0: Ветеринарный факультет На радио Адам
1: Да-да, друзья, это действительно он По нашей доброй традиции встречаемся мы с вами на радиоволнах И говорим про наших любимых питомцев На ваш вопрос отвечает Вячеслав Борисович Милаев Кандидат ветеринарных наук Заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии Ежевской государственной сельскохозяйственной академии Практикующий ветеринарный врач Добрый день, Вячеслав Борисович Здравствуйте, Владимир Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Ох, серьезная у нас с вами тема сегодня. Животрепещущая, злободневная. Про док-хантеров, друзья, мы сегодня будем говорить. Я думаю, что надо объяснить, что это за слово такое иностранное. Что оно означает. Кто такие эти док-хантеры?
0: Да, тема действительно непростая, действительно очень тяжелая иногда бывает, злободневная. Ну, кто такие дог-хантеры? Ну, если переводить иностранного слова, ну, дог это собака, да, по-английски. Хантер – это по сути охотник. Вот получается дословный перевод – охотники за собаками. Вот, если в переводе, если в В слова вникать, то это так А на деле, конечно, но я не знаю, как сказать Кто эти духантеры Скажу, они больные люди Извините за непарламентское выражение Такое, больные на всю голову И реально, когда начинаешь общаться С некоторыми из них, вот все это злоба И прочее, как бы на собак И, знаете, понимаешь, что реально то он зол на весь мир. Или он реально больной человек, а такие бывают психически больной. Или этот человек злой на весь мир и на людей, и на детей. То есть ему по большому счету все равно, там, может быть, собаку отравить или бросить какое-нибудь стекло, битое ей. Или также ударить ребенка или там ребенку что-то сделать. То есть, ну, на самом деле, к сожалению, это люди такие. И еще, к сожалению, количество их не уменьшается, в общем-то.
1: Как часто, Вячеслав Борисович, вы встречаете пациентов, которые пострадали от докхантеров?
0: Знаете, как-то периодически, волнами, вот э, как-то последнее время вроде бы э, такого и нет особо, но Бог как-то миловал, вот куда-то это ушла волна, а вот, ну скажем, года два назад, ну прям волна серьезная была, и реально встречал пациентов, ну точно, это это руки докхантера, это или отравление, или... Убитое стекло или еще что-то. Сейчас часто встречаешь пациентов, которых стреляют с пневматики. Угу. Ульки, попадающие в позвоночник, еще куда-то, в легкие. Ну, мы говорили с вами на прошлой да. передаче. Но вот это скорее не духхантеры, а просто. Э, или дети, не понимающие, что они делают, подростки, скорее всего, да, просто ну, не осознающие всю ответственность и боль, которую они причиняют животному. Ну, или это просто люди, которые, может быть, действительно там вообщещается своих, своих курс спасают от собаки да. бывает и такое или там э, скажем потоптанные огороды ну бывает и такое то есть э, вот но ну, это несколько другая категория это просто ну стрелки такие ворошиловские как мы называем хорошего ничего в них нет ну у них зачастую там и, и понимание есть и все вот духантеры ну такое но сейчас вот я говорю сейчас поменьше
1: Вячеслав Борисович, нам с вами прислала вопрос слушательница наш по имени Мария. Вайбер, она спрашивает, а можно ли привлечь человека к какой-то ответственности из-за отравления животного, если ты точно знаешь, что этот человек отравил. Спасибо. Если да, то как-то сделать, с чего начать и прочее.
0: Да, можно. Сейчас статья ведь есть за жестокое обращение с животными. В принципе, эта статья работает. И, в общем-то, реально можно... Но с чего надо начать? Надо начать с доказательной базы, то есть максимально до видео, фото, что случилось с животным, как бы... Может быть даже вы были свидетели Или кто-то свидетель, что вот животное Это отравили, а дальше в клинику Чтобы было заключение Ветеринарных специалистов о том, что Животное отравлено, чтобы документы были Соответствующие, ну в общем-то И все, если не дай бог, животное пало То через скрытие, через УДЦ, у нас есть так называемый Урмурский ветеринарный Диагностический центр, это... Ну, довольно серьезная лаборатория То есть там скрывают, дают заключения И, в общем-то, у вас все документы готовы Этим занимаются участковые Этим занимаются следователи у милиции То есть потом идете в милицию, пишете заявление И все У нас насчет духхантеров как-то не очень с этим было Я вот, ну, помню какие-то случаи А вообще очень много Как бы Таких исков было подано, когда собаку обстреляли в деревне, вот с той же мелкашки или, или с дроби попадали. Бывали случаи, что переломы конечностей конечности из-за выстрелов. Но вот был, допустим, случай у меня такой, что ну, у женщины две или три собаки жили в деревне, там, там база у них какая-то, там производственная, собаки эти жили, но, ну, видимо, какие-то деревенские решили их как-то пострелять, стреляли из мелкой дроби там. Ну, реально... Она возбудила дело, приезжала милиция, к нам приезжала, и потом этих э, ребят вычислили, и там, в общем-то, какие-то ну, серьезные у них последствия были в плане штрафов, компенсация за этих животных и прочее. Там суммы очень немаленькие получаются на самом деле, особенно если у этой женщины адвокаты работают. А, допустим, одно заседание юриста — это тысяч десять. Вот там, смотрите, пять заседаний, 50 тысяч — это только на юристов, если суд выигрывает. А эта женщина выиграла. И, в принципе, у нас таких случаев много, вот я к Шурбоди не ездила милиция, опрашивали, мы давали там документы, откуда еще были, Завиаловского района, Сыжевска, то есть да, такие случаи как бы нередки, все это реально в нашей жизни, да, то есть стрелять и травить животных сейчас довольно дорого.
1: Да, Мария, если вам интересен номер статьи Эта статья называется «Жестокое обращение с животными 245 Уголовного кодекса Российской Федерации» Поэтому почитайте Да, замечательно, Владимир, вы подкованы юридически Ну, вам сам Бог велел, да? Да, я в прошлом юрист, да. сейчас вот радиоведущий давайте продолжим по нашей теме Вячеслав Борисович, когда к вам поступает пациент? Как вы понимаете, что он
0: пострадал от док-хантеров? Какие травмы встречаются? Ой, травмы совершенно разные, конечно, и, в принципе, и может быть отравление, да, если так уже тогда mm-hmm. надо поговорить, может быть отравление, это часто травят человеческими лекарствами от туберкулеза. Вот. Собаки их не переносят Люди-то переносят хоть и с трудом Ну туберкулез лечат А собаки как бы от них ну, умирают, потому что у них Нет фермента соответствующего Ну и поэтому какая клиника будет Нервные явления, то есть это Слабость походки, шаткость Это может животное дискординировано То есть она идет и падает или Не понимает где находится То есть ориентация в пространстве Ухудшена, ну рвота Может быть понос, ну как бы вот такая клиника, ну и тогда мы принимаем соответствующие меры. Ну, наверное, может быть, сразу сказать, какие меры люди должны принять, чтобы уже, да, мы в один раз. не подбирали, до да, земли. А, ну, чтобы не подбирали, понятно. Единственные меры профилактики, это чтобы собака не подбирала. Потому что, понимаете, какая штука. Хотят, как бы, травить бездомных, а часто травят нормальных да, домашних домашняя. собачек, добрых и, как бы, доверчивых. А бездомные, они зачастую не очень-то еще доверчивые. Они еще не будут есть всякую ерунду. Попробуй, Бездомной собаки, иногда хлеба дай Я вот даже чуть-чуть отступлю Были в парке Кирова В ту субботу, по-моему и Там собачка такая, вроде худенькая Занужденная, бегает, вроде как Ко всем тыкается, я пошел, купил ей Две сосиски, но ну, там как э, Ларек, где хот-доги делают и прочее Говорю, сосиски просто продаете, да, продаем Они подогрели и прочее, Но ну, вот я купил Две хороших сосиски, кстати Пол сосиски сам съел в итоге ну и даю эти собачки, Так она еще и не больна, понимаете? Ну, сосиски, казалось бы, да, они мясные, хорошие. То есть она еле-еле как-то съела. То есть вот эти бездомыши, они еще такие, они жизнью-то научены. А домашние могут схватить. И поэтому единственная профилактика – не давать хватать. А если уже это произошло, и вы чувствуете, что... Мог быть какой-то яд, то надо животное максимально выизотер воду. Как это сделать? Или воду выпаивать в большом количестве, прям брать и mm-hmm. выпаивать. Но лучше в воду добавить, допустим, или перекись где-то однопроцентную. То есть если трехпроцентная аптечная перекись, ну ее разбавить соответствующим образом, надо до 1% в два раза там, да. Вот. Или э, можно соду. Стало, чайная ложка на стакан воды Соды, тоже можно выпаивать такой раствор И вызвать рвоту Можно соль вместо соды, но я бы соль Не больно советовал, вдруг она всосется Там еще больше нервные явления могут быть Солью можно отравить серьезно животное А соды в общем нет То есть вот человек прежде всего должен вызвать рвоту Если выходит какие-то таблетки Или еще что-то, тогда уже в клинику Там уже капельницы делают И вводим специфические препараты ну, В частности b 6 есть такой препарат, витамин В6, да, передоксин. Вот мы его вводим, он является антидотом. Но это при определенных отравлениях, вот, противотуберкулезными препаратами. Ну, если стекло битое или еще какие-то вещества, ну, тоже максимально вызвать рвоту. Если уже прошло какое-то время, там, допустим, час-два, ну, скорее всего, рвоту уже и бесполезно будет вызывать. Тем более, не надо давать уже вот эти соль, соду, тогда просто приходить, делать клизмы и вот, как бы, капельницы. То есть, в плане профилактики, вот так вот, то есть, это отравление. А что может быть еще? Ну, вот, кости иногда дают. Ну, кости часто и не хантеры дают, а просто добрые люди у нас. Надают куриных да, костей. Не а, ну, Да, животное наестся, это проблема. Я всегда людям говорю, да не сыпьте вы вот это. Вы хотите собаку убить? Нет, мы хотим накормить. Так вы не накормите, убьете этими костями. То есть, вот, ну, то есть, как... Как-то так, то есть на самом деле, чтобы не подбирали животных История
1: ваша, Вячеслава Борисовича про сосиски напомнила мне про те страшные картинки, которые я вчера видел в интернете, когда готовился в эфире То есть там сосиска,
0: а внутри нее, понимаете, гвозди просто Ну вот это вот Гвозди или битое стекло. И люди мало того, что вот эти дух они это все дают, так они фотографируют, какую они опасную снеть сделали, как вот собака будет мучиться, потом все это выкладывают. Но я говорю, это люди-то больные, по сути, они они глубоко психически больны. А так, да, вот гвозди, стекло, что там еще, кнопки канцелярские, да все что угодно придумают.
1: Задам еще один вопрос. Чтобы не подбирали Вообще это, ну, по идее, с детства воспитываются Да, щенячество А если уже момент упущен
0: что, если, что есть, делать, если, да? ну, если
1: не воспитали, да
0: Ну, действительно, надо со щенячества воспитывать И может даже водить в школу Вот где кинологи специально этим занимаются. Ну и самим надо постоянно говорить фу, чтобы собака знала, что -что это нельзя есть. А так, чтобы не подбирали поводок или намордник, а что еще. И чтобы собака была в прямой видимости. Вот, допустим, мои звери, то мои собаки. Если они в прямой видимости ничего не поднимут. Но если они куда-то отбегут, ну, я не уверен, что они не поднимут. Что-то вкусное могут и хапнуть, конечно. Ну, был, Был случай у меня пес. Началась рвота и шишку сосновую Выблевал, ну вот видимо она Не знаю, шашлыком облита была Или еще чем-то, вот как вот он ее съел Паршивец, ну вот выблевал То есть ну просто надо смотреть за ними Реально в прямой видимости Ну и, и поводок Поводок очень дисциплинирует в выходные
1: ездил в деревню Как раз тоже брал своего туда И он у меня очень любит Палочки всякие, веточки Он их грызет и потом соответственно у него все это выходит Вот как здесь отучить
0: Отучить палки не давать такие Любая собака любит грызть палки Поэтому если палка должна быть ну, крепкая Березовая, скажем, березовый сучок Какой-нибудь дать, но его очень не больно Разгрызешь, Ну, а если разгрызешь То очень на мелкие фрагменты Там опасности никакой не будет А если вот дать какую-нибудь, наверное, липу Или что-то, вот иву, что-то такое А ее можно разгрызть на большие Фрагменты, да, бывают проблемы И у меня случаи были Эти палки и в небе Застревали, и между зубами Бывало так, что там э, даже уже доходило до мягкого неба То есть, ну, вообще mm-hmm. очень серьезные проблемы были Она станет, эта палка, и там такое кровотечение и все То есть, ну, я своим не даю эти палки Игрушки нужны хорошие, какие-то игрушки собачьи
1: Вот, э, говорите не давать Понимаете, э, проблема в чем Он ее уже взял, и ты когда к нему подходишь Он начинает хвостом вот так вот размахивать Может еще притягнуть на тебя И с этой палкой в зубах довольно убегает и грызет ее где-то там Потом ты снова к нему подходишь Снова повторяется вот эта процедура Он на другое место перебегает и догрызает уже там
0: Здесь воспитание Возьмите, допустим, какие-то вкусняшки В карман Подзовите, он не идет, а вы ему вкусняшку, он прибежит и палку бросит. Зачем ему палка, если он знает и привык, что ему вкусняшки дают. То есть это, в принципе, легко решается. Если собака не подходит ко мне и не отдает палку, но на вкусняшках. Но если уже вы. Она подошла с палкой. Ну, ни в коем случае, как бы не наказывайте, заберите ее аккуратненько. И все так. Вкусняшки решают, он поймет, там все интересней. А если апортировать, многие собачки любят бегать, играть, но ну, скорее всего, она и разгрызть, то а не успеет. Хорошую полку mm-hmm. она разгрызет. Вы бросили, он подобрал, опять вы его на вкусняшку под- подозвали к себе. Апорт, апорт подозвали, полку отняли, вкусняшку дали. Все замечательно, опять игра продолжается. Ветеринарный факультет. Ветеринарный Вячеслав Борисович,
1: все-таки э, только собаки страдают от до-хантеров, или кошки тоже? в опасности?
0: Нет, кошки, конечно, тоже страдают, они тоже в опасности. но в меньшей степени. Кошки, во-первых, не такие пищевики. Они все-таки более разборчивы к пище, они не так хватают ее, как собаки. И собака может просто взять быстренько и схватить, особенно если знает, что она где-то далеко, а хозяин за это ругает. То есть она реально может бежать и схватить. А кошка-то нет, она все-таки ест так аккуратно, поэтому они страдают в меньшей степени. Ну, конечно, страдают уже. Их можно отравить там, Ядами от грызунов прочее. конечно, все это можно сделать Котят особенно легко отравить Ну, когда они еще не, не понимают Ну, ну в меньшей степени Конечно, к нам приходят с отравлениями Но, как правило, это отравление Это, по сути, собственная даже проблема Где-то разбросали отраву от мышей И взяли ее, положили э, в, в мясо вот Во что-то смешали Не в зерно, а мясо, и кошка может поесть Но в таких случаях что можно людям посоветовать Вот Уважаемым радиослушателям Надо класть траву так, чтобы кошка никогда не достала Под Какую-нибудь решетку Под какую-нибудь там Кирпичи заложить Мышь, туда-сюда оно пролезет, а кошка нет То есть вот как-то вот эти вещи надо соблюдать Потому что, ну, бывает Ну, вчера вот у нас собака, ну, Берн был, да Где-то отравился на участке Вот поел машинная трава Ну, тяжелая ситуация Вот, поэтому кошки в меньшей степени, конечно Их тоже жалко и тоже травится
1: Наш слушатель Аркадий ВКонтакте написал э, Спрашивает тоже, вопрос смежный получается С нашей сегодняшней темой э, Тоже достаточно животрепещущий Как решить проблему с бездомными животными на улице Как вы считаете, что необходимо сделать, чтобы их там было
0: поменьше? Ну, хороший вопрос, Аркадий. Действительно, хороший. И сейчас и общество, и ветеринарная служба, и государственная ветеринарная служба в принципе много для этого делают. Ну, общество что делает? Волонтеры, которые просто подбирают животных и приносят их на кастрацию. Мы зачастую в клинике очень много делаем таких вещей. Ну, какие-то бесплатные кастрации и прочее. Все это делаем мы. Люди иногда просто во дворе, допустим, живет собачка, да, вот ее кастрируют и все, и проблема бездомных животных решена, потому что она уже щенков не приносит. Вот у меня есть тоже поселок такой, ну, там люди живут, и кошка, мало то, что бездомная, еще и принесла опять котят. Тут у нас проблема теперь, как ее поймать и кастрировать, mm-hmm. чтобы хотя бы она больше э, не приносила приплод. А так, кошка это живет, и живет она там, в общем-то, в полулесной зоне, никому она не мешает. Кроме того, что она кучу мышей собирает, постоянно приносит э, там... Всяких полевок и прочее Землероек То есть на самом деле она большую пользу приносит Эта кошка Вред в том, что они, конечно, иногда ловят Тенцов. Вот что плохо кошки А по мышам они очень много отрабатывают и помогают. А что еще делать? Кастрация. Просто кастрация, чтобы вот одну суку кастрировал, и реально там за всю ее жизнь ну, не получится, грубо говоря, 20-30 щенков. Вот это самый да. реальный способ. Ну и пристраивать их. Когда животных будет мало бездомных, мы об этом уже много говорили, проблем никаких не будет. В стае они не сбиваются, если они кастрированы. На людей они точно не нападают, нам это не нужно. Нужно, а свою нишу они занимают Потому что если всех убрать Бездома, если оно появится У, Уберем собак, лисы появится В городах, а это будет еще хуже И там еще опасность бешенства На самом деле хорошего мы ничего не получим Потому что собаки реально Вот они живут где-то на краине города В каких-то там поселках Туда лисы просто так не придут Собаки их прогонят А если собак совсем не будет, вот лиса будет под крыльцом ходить у вас где-нибудь вот в этом подъезде. А если она бешеная, ну вот, пожалуйста, с лесой уже точно не справишься так, как с собакой. Поэтому не надо их совершенно ликвидировать, чтобы у нас совсем не было бездомных животных. Это не получится и не надо. А вот сокращать численность, конечно, это пристраиваем, это кастрируем. Ну, по сути, две вещи, на которые надо делать. В принципе, Повторяю, мы этим занимаемся. Но это еще, конечно, дорога такая, которую еще надо пройти, чтобы победить эту ситуацию.
1: Возвращаясь к теме док-хантеров, у нас, Вячеслав Борисович, очень много негативных примеров. Вот вы говорите, они в интернет выкладывают, похвалятся тем, что они делают. Я, с вашего позволения, хочу рассказать небольшой пример, хороший. Есть такая журналистка, ее зовут Дарья Островская. Она подобрала собаку. Ну, то есть уже взрослый достаточно Агрессивный был пес. Она его поместила в приют и там навещала его постоянно То есть и воспитывала э, попутно Называется у нее это передача «Дневник Данты» Данте – это кличка вот этой собаки И она полностью, ну, получается, воспитала Эта собака теперь абсолютно нормальная Она ни на кого не кидается Она совершенно нормально общается с родичами. То есть вот такая история
0: да Таких историй полно да. И вот вы говорите, журналистская вере У нас и, и куча волонтеров Куча просто людей неравнодушных Которые подбирают, воспитывают И получаются великолепные, прекрасные собаки Просто Меня подобрыш, как бы я много говорил Правда, щенком но вот И примеры такие Люди берут совершенно взрослого пса Три-четыре года злого и прочее И получается с ним все хорошо Как получается? Добротой, лаской Ну и кормлением, конечно, чтобы и все И, в общем-то, пес не будет бросаться на людей собаки особо это не надо Мы ведь много говорили с вами Очень немного собаки бросаются на людей, на самом деле Когда стая, да, когда как-то спровоцируешь собак Ну да, хорошего мало Одна-две собаки, которые бегают где-то, да Если они сытые, да не будут они никогда бросаться на людей
1: Вячеслав Борисович, давайте поговорим, как бороться с этими док-хантерами, Потому что, ну, как бы у нас плавно перетекает к этому Мы начали про хороших людей говорить Это,
0: насколько я понимаю, основной источник борьбы Ну, как бороться с ними? Ну, это, конечно, проблема Ну, проблема бороться с психикой, да Это, по сути, самая сложная задача вообще в человеческом обществе Ну, как вот многие волонтеры борются Как мы боремся Ну, что, надо, во-первых Фотографировать, выкладывать видео Если вы заметили, что реально этот факт Такое отравление, что кто-то что-то раскладывает Стекло, допустим, битое в сосисках Ну, фотографируйте в милицию То есть милиция будет разбираться с этим Ну и общественное мнение, конечно Оно вот у нас меняется, люди другие становятся Они как бы понимают пользу животных Более милосердные И поэтому общественное мнение очень много значит как ты будешь таким духхантером, когда, извини, тебя вокруг видят и осуждают?
1: Вячеслав Борисович только что нам с вами прилетел вопрос. Екатерина ВКонтакте спрашивает: нужно ли собакам давать сезонные витаминные комплексы?
0: Если собака кормится хорошими сухими кормами, нет Я никогда своим не даю Если обычная пища, весна, осень, конечно, желательно Что-то подбирать по соответствующему возрасту Или, может быть, каким-то проблемам, допустим, шерсти там Или, может быть, ЖКТ, то есть витамины разные есть Ну, в принципе, обычная пища надо давать, да
1: Спасибо. Давайте будем, давайте подытожим немножко. Мы сегодня с вами про док-хантеров достаточно много говорили, поняли, что это очень плохие люди, мягко говоря. Да. И стоит ли ужесточить
0: ответственность за жестокое обращение с животными? Как вот вы считаете, Вячеслав Борисович? Ну, прежде, я думаю, надо сделать так, чтобы эта статья работала, потому что в этой статье довольно неплохо прописанную, вы, наверное, как вы да. согласитесь со мной, довольно неплохо ответственности прописаны и прочее. А вот чисто практика применения этой статьи, она, конечно, хромает. тут. То есть, прежде всего, в этом, ну и какие-то, может быть, части этой статьи, ну, действительно, можно ужесточить. То есть, закон довольно сыроватый, его, конечно, надо подработать. А вообще, ну... Применение эти статьи нужно. И к этому все идет, все больше и больше. Эта статья работает, я уверен, что она будет работать.
1: Ну и в конце концов нужны положительные прецеденты. Больше выигранных дел по таким искам.
0: Да, но они есть выигранные дела, я знаю, по России есть такие дела, и выигранные с хорошим успехом. А еще есть вопрос у нас
1: от Екатерины, сейчас прогрузится. Так, вот э, вопрос про шлейку спрашивает, что собаке не нравится шлейка, рычит на нее, когда утром
0: надеваешь и убегает, прячется. Интересно, а ошейник нравился? Тоже вот вопрос как бы спорный. Обычно если ошейник нравится, то есть шлейка нормально, ну приучать, одеть шлейку и тут же лакомство какого-нибудь, чтобы она покушала-покушала в этой шлейке, потом тут же снять, потом опять привыкнет она и все. Ну может быть действительно Там э, Вид этой шлейки Может быть там какие-то колечки на шлейке Которые там гремят Всякое может быть, не знаю, почему ей не нравится Честно, особо таких-то проблем Не знаю Ну,
1: Пишет кошейнику, вопросов нет
0: Ну вот, приучайте, значит, она так приучается Возможно, вы когда-то и кошельнику приучали Ее довольно сложно, а теперь шлейка Не одевайте туго Сначала одевайте совсем слабо И не для прогулки, а просто, чтобы одеть И тут же дать лакомство Потом, чтобы она побегала И как она тут тут же начинает снимать Дать лакомство и снять ее Как бы таким образом приучать Ну, почти как и на мордник Надо с лакомством постепенно приучать
1: У нас, Вячеслав Борис, сейчас осень на дворе, как можно заметить, скоро начнутся холода, ну, не совсем скоро, но тем не менее, да, и э, вопрос у меня вот возник, я про костюмы хочу вас спросить, костюмы для собак, вот, особенно для глыбкошерстных пород актуальны, наверное, в минусовую температуру, Э, наверное, по тому же принципу, что со шлейкой, вкусняшки?
0: Вкусняшки? Нет, костюмы, да, это актуально не только в холодную погоду, а и в дождливую, сейчас начнется дождливая осень, и даже многим гладкошерстным собакам э, костюм хорошо помогает, пришли с прогулки, сняли, постирали его баллоневый костюм в воде, и все сухо, и собаку мыть не надо, ну, короткошерстный, ладно, а если длинношерстная, какая-нибудь корги там, mm. ну, там целое дело, костюм спасает, и не только от холода, ну, и вот и от 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 грязи, ну, еще костюм, сейчас эстетика, очень многие люди одевают, там куча костюмов у собак, у меня столько кофт нету, сколько у этой собаки костюмов с капюшончиками там и со всякими мехом, и с чем только нет, то есть особенно йорики, все да у них Свой гардероб целый. Да, вот ничего плохого. У меня мама нет.
1: недавно попросила привести один из костюмов. Ну, у него два костюма. У моего говорит: Я выкроку сделаю, нашью ему будет целый гардероб. Вот так вот. Да, великолепная тема. что нашьет Да, у нас с вами заканчивается время уже постепенно. Я очень рад, что мы на такой позитивной ноте заканчиваем. У нас сегодня непростая тема была. С вами Вячеслав Борисович. Друзья, на связь был ветеринарный факультет. Меня зовут Владимир Барановский. На ваши вопросы отвечал Вячеслав Борисович Милаев, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, практикующий
0: ветеринарный врач. Всего доброго, Владимир. До свидания. До свидания, уважаемые радиослушатели. Здоровья вам и вашим питомцам. До следующей недели. До следующей недели. Ветеринарный факультет. На радио Адам.